0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。在我们分析未来加密货币市场有可能走向之前，先带大家来看几个比较重要的新闻。第一个是亚利桑那州的参议员 Wendy Roger， 他最近一个新的提案是希望能将比特币纳入亚利桑那州的合法货币之一。除此之外，我们看到共和党的州长参选人 Don h u f f m n s 他在他最新的证件里面也提到。如果他能顺利当选州长，他将会把比特币跟加密货币纳入到德州的法定货币之一。我们先不把他背后的动机是什么纳入考量，只要他一旦真正当上了德州的州长，然后确实的发布了这样子的法令的话，将会是全美国第一个州将比特币跟加密货币纳入他们的法定货币之一。所以，不论是亚利桑那州或是德州，在美国的政治圈内，其实也是有一些政治人物。对比特币跟加密货币这个科技，相对于的是持一个比较开放的一个态度，希望美国以后有更多的政治人物表现出他们支持的一个态度，演绎出来一个比较友善的投资环境，让之后整个加密货币能在美国的这个市场上面，像当年的网际网络一样稳定突破的发展。接着，根据最近的一个投资报告指出，我们所谓的世代 Z， 还有所谓的千禧世代，或是在之前的世代 X。或是在更早的我们爸妈那个年代的婴儿潮，这些不同的年龄层，他们在数位资产投资方面所占的比例，相对于的也是比较不同。从这张图表可以看得到，以百分比来看的话，世代 Z 他们投资在加密货币市场上面的比例高达了 78.2 个 percent。接下来千禧年世代的大概占 60%。然后世代 X 的话大概是58个 percent。婴儿潮的年龄层的 话， 大概就五十个 percent。看得出来的 是， 年纪越大的 人， 相对于的投资加密货币市场的这个比例是比较低。但 是， 即使是比较低的一个 percentage， 都其实有高达百分之五十。以这个最新的数据来看的 话， 表示加密货币或是数位资 产， 不管是在任何的年龄 层， 都已经开始慢慢发 酵， 慢慢的普及化。特别是从 Visa 他们最近发布的一个报告中指出。加密货币付款的方式在过去的一年以来有非常显著的一个成长，以这样子的一个成长的速率，在2022年第一季，他们的交易量应该可以高达 2.5 个 B 点左右。对于这样子的显著的一个成长 ，Visa 他们也积极的将会跟更多的一些厂商合作，希望能将加密货币的这个付款的方式推广到他们的客户手上。同时，他们也希望能将他们的业务延伸到像是加密货币的交易所或是平台上面，也希望透过这样子的一个合作，能加速整个加密货币付款机制的一个成长。除此之外，在最近的一个区块链的报告里面也指出，全球大型的机构投资者，光是在2021年所投资的一个金额，就高达了25个 B 点左右，相较之前2020跟2019只有 3.1 个 B 点的一个投资金额。2021年区块链投资的市场可以说是有一个爆炸性的成长，也就表示说市场上面有更多的一些大金鱼的投资者都已经进入到这个新的产业上面。所以其实2022年我们应该可以看到，在整个区块链市场上有一个非常显著的一个成长。当然，整个加密货币市场发展一定都需要配合当地政府的一个政策，才有办法在特定的国家或是领域合法的继续开发下去。虽然说前一阵子苏联的中央银行一度发布，他们将要开始禁止所有有关加密货币的一个交易或是发行，但是在前几天的一个新闻，苏联的前总统对这样子有可能禁止的一个法令发表了一个反对的声明。他表示，通常如果你试着要去禁止一项东西的时候，往往它的结果将会是往反向来去进行。意思其实也就是代表说，与其来去禁止整个加密货币的交易或是发行。倒不如设定一个明确的游戏规范，让整个加密货币的市场能在苏联继续的发展下去，同时也非常有可能带动整个苏联的经济的发展，或是在区块链科技上面的一个突破。以这个苏联前总统他的发言，就代表了苏联市场上面许多大型的机构投资公司，他们对整个市场之后的一个发展期望。那也希望政府在这个政策方面。能提出一个相对于比较友善的法案，让这些已经在里面投资的公司，或者是未来有机会在里面获利的一些公司，都能透过加密货币或是区块链的产业，在这个新兴的市场上面发光发热。除了苏联以外，印度的财政部长在今天也发表了一个声明，他们将会开始架构印度自己的 CBDC， 预计是在2022或是2023的时候发布一个比较明确的草案，同时他们也将加密货币。纳入了这个法案当中。虽然说他们改变一贯对加密货币反对的一个态度，但是在他们接受加密货币的前提之下，是非常非常重的一个税制，高达了百分之三十个 percent。虽然说市场上面有些人认为这个税制的比率是非常非常高的，但是其实大家换另外一个角度来看，与其整个政府禁止整个加密货币市场的发展或是运用，相对于的制定一个明确的游戏规范。肯定相对于的会是比较好的一个结果，所以虽然说三十的这个税是非常非常的高，但是至少印度他们能愿意接受加密货币或是比特币的一个支付，这个部分才是大家最看重而且最希望能达到的一个目标。所以即使像是印度或是像是苏联，相对于比较集权的一些国家。都对整个加密货币市场相对于的有比较开放的一个态度。如果美国在这个部分还是相对于的比较保守，或是要搬出许多法令来去限制整个加密货币市场的发展的话，其实对美国在区块链科技日后的一个发展，相对于是比较不好的一个情况。那接着我们来看一下 Glassnode 他们最新的一个数据分析报告，在比特币钱包持有的一个数字方面，还是有一个相对于比较明显的成长。到目前为止，市场上已经有高达 4,000 多万个比特币钱包的一个地址，而且在这些比特币的钱包地址里面，持有大概 0.1 到1个比特币的比例，相对于的比持有 0.0001 到 0.01 的比特币的比例，都是高出了很多，也表示说，在市场上慢慢收购比特币的这些人，在过去的一年以来，其实都是有持续的在增加他们比特币的水位。除此之外，我们可以看到最近比特币在各大交易所的进出量，转到各个钱包的数量，很明显的是大于流入到交易所的一个数量，也就表示说大多数的人短时间内应该没有想要出多他们手上比特币的一个意向，而且从在各大交易所上面比特币的一个存货量可以看得出来，都是呈现一个向下的一个趋势，这个其实对稳定比特币的价钱会有一定的帮助。最后，我们来看一下，根据最近市场的一个发展。目前可以算是比特币进场的好时机吗？从历史的角度观点来看的话，通常只要这个 n v t 价格走势图的一个指标来到了将近一的一个位置的话，表示相对于的这个时候就是比特币价格比较低的一个水位，同时之后上涨的几率也会比较高。目前只有除了2018年1月这个指数在到底的时候之后，比特币的价钱还有一度在下跌的一个趋势。就我个人自己的推断，接下来比特币的价钱向下的趋势的几率，可能还是比向上趋势的几率高了一点。最主要的是因为今天有一个相对于比较不利的新闻出现，就是当年在2016年被偷的将近价值 3.6 个 B 点的比特币，在最近几天这些比特币又开始有移动的一个迹象。因为当年2016年的时候，这个总共将近12万枚的比特币被盗了以后。他们在过几个月开始移动的时候，就造成比特币的价值下降了将近 20% 个 percent。再加上最近整个美国联储有可能即将面临升息的一个新闻效应之下，我觉得除了有可能的20个 percent 的跌幅之外，在整个经济的环境相对于的比较不稳定的情况之下，将近4 0之四到五十个跌幅都还是非常非常有可能的。所以其实大家看到前面一些比较利多的一些新闻之下。在这一阵子，如果要进场加密货币市场的话，还是需要特别的注意。所以如果有兴趣的朋友的话，可以,以来研究一下这个 n v t 的指数。那希望能透过这个指数的一个分析，让大家找到一个更适当、更好的一个入场的时机点。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我康泰的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那如果对我的康泰有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我，在下面留言。那我们就先聊到这喽，拜拜。